0: Les mains serrées, ça c'est facile. Fermez les yeux. Bonjour et bienvenue à tous dans cette première émission d'Anne 2 Donc, un podcast qui a pour objectif d'aller à la rencontre des lycéens pour en savoir un peu plus sur leur façon de voir la vie, ce qui les anime, ou bien tout simplement pour parler des expériences fortes qu'ils ont pu vivre. Donc euh, ce, avec ce podcast, il s'agit vraiment de leur laisser la parole, parce qu'à cet âge, on a souvent beaucoup de choses à dire, et avec des mots qui sont bien à soi. Donc pour ce premier podcast, euh, je ne vais pas du tout respecter ce que je viens de dire, puisqu'on va échanger avec ma sœur, qui n'est plus les SCN depuis quelques années, mais je ne suis quand même pas complètement hors-sujet, puisqu'on va parler de sa vie au Canada, et c'est un projet qu'elle mûrissait depuis qu'elle était lycéenne. Elle a enfin réussi à partir après beaucoup d'attentes, donc je me suis dit qu'on ferait honneur à cette ambition en parlant avec elle aujourd'hui. D'ailleurs, on a beaucoup de chance, puisqu'elle est avec moi, là, en face de moi, en France, ce qui n'était pas du tout prévu, et puis ce qui, en tant que sœur, me fait très plaisir. Donc bonjour Loli. Bon matin. Ah oui, donc tout de suite, on part dans le thème canadien. Bon bah... D'accord, c'est toi qui vas conduire ce podcast. Est-ce que tu peux euh, me dire, pourquoi tu viens de me dire « bon matin euh, » Oui, parce que « bon matin », c'est une expression euh, bien à eux qu'ils utilisent bah, pour dire « bonjour ». Parce que euh, c'est traduit du coup du... de l'anglais, j'imagine Exactement. Ils ont beaucoup de traductions littérales euh, en anglais. Ok, bah, bon matin. Je trouve que c'est très mignon. J'aime Je... beaucoup. Euh... C'est bien. C'était une bonne façon d'ouvrir ce podcast. Mmh. Donc, euh, pour commencer, on va un peu rappeler aux gens. Enfin, toi, tu vas nous expliquer pourquoi tu as voulu partir au Canada et donc pourquoi bah, aujourd'hui tu vis là-bas et puis d'ailleurs tu comptes faire ta vie euh, au Canada Oui, euh, alors c'est pour des raisons très simples qui ont fait que je suis partie au Canada. Euh, la première, c'est les paysages et la deuxième, c'est les ressentis à moins 20 sous la neige et, et dans le froid. Étant une grande, euh, une grande fan du froid, je me suis dit que c'était l'endroit idéal. Ok, c'est parfait, mais pourquoi pas du coup euh... Les pays du nord de l'Europe, euh, par exemple, puisqu'on sait que là-bas, il y a aussi beaucoup de neige et des beaux paysages. Parce qu'il y a aussi la barrière de la langue. Je ne voulais pas aller dans un pays où, y avait pas la... où on ne parlait pas français euh, en grande majorité. Ok, ouais, je vois, ça se défend. Et donc, euh, comment s'est passé ton, ton arrivée euh, au... au Canada, qui était, euh, pour le rappeler à ceux qui nous écoutent, il y a environ 4-5 mois Exact. Bah, mon arrivée s'est très bien passée elle a commencé dans l'avion avec euh, les, les stewards qui m'ont offert des petits cadeaux pour euh, me souhaiter bon départ avec euh, en m'écrivant des mots gentils, en m'offrant un carnet. Euh... C'est trop mignon. Et comment ça se fait qu'ils savaient que tu partais Parce que les parents ont vendu la mèche ils étaient <rire> trop contents de, de pouvoir m'installer euh, là-bas, l'ont dit, à tous les gens qu'ils rencontraient sur leur chemin. Et, euh... et ils ont vu ma réaction quand l'avion a... À décoller, je me suis mise à pleurer parce que je réalisais que je venais de réaliser mon rêve. Oui, ouais, tu m'étonnes. Et euh, d'ailleurs, bah, juste, on pourrait rappeler euh, comment t'as fait pour partir. Qu'est-ce qui a fait que c'est euh, à ce moment-là que t'es parti et pas plus tôt dans ta scolarité euh, J'ai commencé par faire des études en France qui, où le cadre et le système scolaire ne m'ont pas plu du tout. Et je me suis dit, euh, c'est maintenant ou jamais s'il faut partir. En plus, il y a des bonnes opportunités en ce moment au Canada. Donc, euh, c'était vraiment maintenant ou jamais. Et donc, c'était une sorte d'admission parallèle, c'est ça C'était pas dans le cadre de ta fac de droit, d'ailleurs, je tiens à le préciser, à Assas Oui, exact. J'ai fait des démarches complètement à part euh, pour réintégrer en tant qu'étudiant étranger et non en tant que euh, qu'échange. D'accord D'accord. Et donc, où est-ce que tu loges Est-ce que tu as trouvé un appartement ou euh, Comment ça se passe pour toi euh, Je loge en résidence étudiante, avec, euh, où je partage ma chambre, et je dis bien ma chambre, c'est-à-dire une seule pièce, <rire> et pas un appartement entier avec, euh, avec une autre fille qui, euh, blague à part, vient de France également. Et euh, donc, on est en résidence étudiante. Et tu n'aurais pas pu euh, dormir dans des logements pas prêtés, bien évidemment, mais mis à disposition par ta fac canadienne euh, Oui, il bah, y a toujours le campus de la fac, mais euh, honnêtement, les revues n'étaient pas forcément... Enfin, elles n'étaient pas top. Okay. <rire> elles m'ont fait un peu peur, donc euh, j'ai préféré aller en résidence étudiante euh, à part. Pourquoi elles t'ont fait peur Parce que les critiques et les photos ne donnaient vraiment pas envie. Euh, les commentaires euh, étaient vraiment négatifs, donc euh, je préférais euh, être dans un endroit sûr. Ok, mais euh, d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous rappeler le nom de ta fac de droit euh, Oui, c'est Lucam, c'est l'Université du Québec à Montréal. Ok, merci beaucoup. Euh, et donc, bah, comment ça se passe dans cette résidence euh, Comment est ta vie quotidienne euh, Comment tu t'entends avec ta coloc euh, Comment vous avez trouvé vos repères euh, bah, La vie se passe très bien en résidence étudiante parce qu'on s'ennuie jamais, effectivement. Euh, par exemple, pour vous donner un exemple, quand on va faire nos machines à laver euh, qui sont euh, au quatrième étage et qu'on rentre dans l'air et qu'à ce moment-là, on tombe sur une mariée qui <rire> en robe de mariée avec ses demoiselles d'honneur, on... Bah c'est pas commun, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours et puis... Euh... Bah D'ailleurs là il va falloir nous expliquer c'est qui cette mariée, c'est une élève, <rire> c'est une fille des... qui dort dans la résidence, bah qu'est-ce que c'est Pas du tout, c'est euh... la résidence, qui on a une salle de balle et qui loue cette salle de balle avec des chambres pour, bah pour tous les événements, que ce soit un mariage, un anniversaire ou même des conférences, donc euh, on tombe sur des gens différents tous les jours. Ok mais c'est super stylé, t'as le droit d'aller à... à ces mariages et ces événements ou juste tu peux la regarder dans l'ascenseur quand toi t'es en chaussette <rire> Pour aller à la machine à laver. Oui, oui, on peut y aller parce qu'on a accès en fait à la salle. Donc euh, je pense qu'après sur invitation, enfin je pense qu'ils ne regardent pas vraiment. J'avoue, je ne l'ai jamais fait. Mais de la mezzanine, on, si on penche la tête, on peut voir le bar avec tous les invités. Et on entend la musique aussi. Ok, bah, c'est incroyable. Et donc euh, tu as dit machine à laver au quatrième. Euh, je spoil un peu, j'essaie que dans ta résidence... Toutes les pièces ne sont pas forcément au même étage. Tu peux nous expliquer un peu cette organisation Exactement. Euh, ma chambre est au 12e, ma cuisine est au cinquième, e euh, ma buanderie est au quatrième, euh, la piscine aussi est au quatrième, la salle de sport est au rez-de-chaussée. Donc, euh, il faut voir ça comme étant une, une grande maison à plusieurs étages. Ok, dans cette grande maison... Tu t'es fait des potes ou pas tout bas. Comment ça se passe avec tes voisins Vous vous entendez bien euh, Oui, je me suis fait quelques amis. En ce qui concerne euh, les voisins, on s'entend tous bien, sauf à part euh, une, euh, une fille qui a été surnommée la folle parce qu'elle euh, crie à n'importe quelle heure, mais que ce soit de la journée ou de la nuit. Avant de partir, elle a, cri... elle a crié à 3h56 du, du matin. Elle, elle claque les portes. Elle... Donc ça, c'est un peu le côté négatif. Mais sinon, on s'entend tous très bien. On se dit tous bonjour quand on se voit. Et puis comme on partage la cuisine, bah, on peut se faire des repas tous ensemble. Et ça, c'est agréable. Ok, c'est trop cool. Mais juste pour revenir sur cette fille, comment ça se fait que, enfin comment tu t'expliquerais son, son attitude euh, Bah on n'a pas, on, on espionne, on va dire qu'on l'a beaucoup espionnée parce qu'elle est pas très loin de notre porte <rire> et on aurait entendu qu'elle s'est fait tromper par euh, par ah. son copain, mais. Euh... Mais donc pour réussir à avoir ces informations, il faut être assez discret. Ce qui n'est pas ce qu'on a vraiment fait avec, notre co avec ma coloc, c'est qu'on a acheté, par exemple, pour Noël et décorer la chambre, une couronne avec des clochettes <rire> qu'on a décidé d'accrocher sur la porte d'entrée. Sauf que, bien entendu, pour espionner, bah, ça fait du bruit, les clochettes, donc on passe plus de temps à retirer la clochette de la porte pour pouvoir écouter les gens que, que placer, donc... Euh... Oui, okay, et tu parles d'espionnage comme si c'était quelque chose de vraiment régulier, dans laquelle, enfin, un art que tu maîtrises. Tu peux, tu peux nous en dire un peu plus. Je vois ton sourire. Je sens que
1: l'espionnage, c'est
0: quelque chose d'important. <rire> bah, c'est quelque chose d'important parce que pour vous donner une idée, d'idée, on est, euh, on est 64 par étage. Donc, comment vous dire qu'il se passe toujours des choses incroyables dans cet étage euh, avec les gens? Donc, euh, ça anime un peu le couloir et donc, euh, les murs étant tellement fins, même si on veut pas espionner, on entend tellement tout que on, on... On espionne sans vraiment le, le vouloir. Et il n'y a que toi et ta coloc qui fait de ça Ou alors c'est vraiment un phénomène commun à ta résidence Ah non, 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 c'est vraiment un phénomène commun à tel point que des fois on entend les gens se déplacer. Par exemple, quand tu sors de chez toi, des fois tu peux entendre les gens aller à leur porte pour écouter ce qui se passe. Ok. C'est très drôle. <rire> ah oui, ouais, ça a l'air vraiment super drôle. Euh, bon, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour de ta résidence et de ta vie avec ta coloc. Maintenant, je pense qu'on va plus parler de, de ta fac et des cours. Euh, comment se passent tes cours Est-ce qu'il y a des différences entre les cours de droit canadien et puis les cours de droit français, même la façon avec laquelle on fait les cours ah oui, c'est une méthode qui est complètement différente de celle de la France. Euh, moi, qui, je trouve qu'elle est beaucoup plus rassurante euh, dans la mesure où on prend plus soin de, de l'élève. Mais sinon, le, vraiment, les cours sont vraiment bien. Le seul petit problème, c'est qu'il euh, y a la barrière de l'accent. Parce que même s'ils parlent français, ils ont un accent qui est quand même très poussé. Donc, euh, faire des cours où tu ne comprends pas le prof, euh, des fois, c'est compliqué. <rire> mais, euh, mais on s'adapte et puis... Euh... Et puis une particularité de ma fac aussi, c'est qu'elle est beaucoup en grève, quelque chose que je ne connaissais pas forcément. Alors qu'on est français, hein, je tiens juste à dire. Euh... Exact, on a la réputation euh, de faire beaucoup de grèves, mais en fait, euh, beaucoup moins que dans ma fac, on va dire. Et Donc euh, j'ai eu quand même euh, deux, trois semaines euh, sans cours, un peu dispatché euh, partout parce qu'on faisait grève. Bon, les causes étaient quand même importantes, mais... Ouais, et c'est quoi ces causes il euh, bah, y avait une cause pour le climat, qui était quand même assez importante, mais okay, euh, c'est des, des bonnes causes. Il y avait aussi, bah, là, ils sont en grève pour euh, le salaire des profs, donc euh, c'est des causes qui sont quand même importantes, mais qui sont mal placées, on va dire. Ok, donc toi, tu faisais quoi euh, quand il y avait grève et que du coup, tu avais plusieurs jours comme ça, sans cours Honnêtement, la dernière fois, je suis partie en vacances chez ma cousine qui habite à 1h30 pour euh, profiter de, de la neige, euh, car c'était là où il a tombé bien euh, un petit euh, 20-25 cm de neige, donc euh, jouer dans la neige. <rire> <Okay. rire> bah, c'est incroyable, c'est un peu la vie canadienne de rêve, ou très cliché aussi, euh, on peut dire. Et euh, est-ce que tu te sens bien intégrée Parce que même s'il n'y a pas trop de barrières de la langue, que c'est un pays peut-être qu'on connaît un peu plus que... Enfin, par sa culture, ou même juste tout simplement par la langue. Comment tu te sens, toi, là-bas Honnêtement, je me sens très, très bien. J'ai vraiment été très bien intégrée. Euh, les gens sont très gentils. Et puis, ils nous m'ont aussi dit, si tu veux t'intégrer encore plus, rencontrer des gens, télécharge la fameuse application. Euh, bah, vous connaissez tous, mais c'est Tinder. Parce que euh, là-bas, les... non pas forcément pour euh, dater les gens, mais c'est juste pour voir la dégaine des gens, en fait. Parce que le cliché québécois, quand il est sur Tinder, c'est qu'il a la... Il a la chemise à carreaux rouge, comme on connaît tous. Il a le fameux mulet avec euh, la casquette qui n'aplatisse pas sur la tête, juste il la pose <rire> au-dessus des cheveux. Et ce qui fait le tout, c'est qu'ils ont un poisson dans les mains et ils sont très fiers de vous, nous montrer qu'ils ont pêché un, voire plusieurs poissons. Et, euh, et c'est très drôle. Bah ouais, c'est très drôle. Est-ce que du coup, tu as eu un match avec un de ces, de ces gars Est-ce que tu en as rencontré un oui, j'en ai rencontré un tout à fait qui avait pêché un, <rire> un, po... un très grand poisson, mais, euh... mais oui, c'était très drôle. Il était très sympa, il avait un accent très poussé aussi, donc un peu compliqué de tout comprendre, mais euh... c'était sympa. Ok, et justement sur cette barrière de la langue, comment ça se passe Est-ce que, euh... est que par exemple les Canadiens ont une certaine barrière de la langue avec toi Enfin, je me doute qu'ils te comprennent, mais est-ce que par exemple il y a des expressions françaises que bah, eux ne comprennent pas Exactement. Donc, on pense qu'on parle tous français, mais ce n'est pas forcément vrai. Euh, déjà, euh, par rapport à la barrière de l'accent, mais même des expressions. Un jour, je parlais avec une amie et je lui racontais une histoire. Et j'ai utilisé, à un moment, je disais qu'il y avait un gros red flag dans cette histoire. Et elle m'a regardée et elle m'a répondu « Ah oui, mais c'est tellement drapeau rouge, cette situation. » Et moi, je ne comprenais pas. Du coup, je lui ai dit « Comment ça, drapeau rouge ?» Et elle m'a regardée et elle m'a dit d'une façon très sérieuse « Mais vous ne parlez pas anglais en France ?» Et euh, <rire> ah, elle pense qu'on parle pas anglais. Euh... Exact. Ah, que du coup on a tout traduit, alors que c'est eux quand même qui traduisent beaucoup l'anglais euh, mot, mot à mot. Et... Okay. Oui, exact. Ils sont, ils sont convaincus qu'on ne parle pas un seul mot d'anglais. Donc euh... par pitié, en fait, elle t'avait traduit l'expression euh, red flag. Alors que tu l'avais utilisée. Donc, euh... Exact. exact. Non, ça n'avait vraiment pas de, f... pas de sens, mais oui, elle m'avait traduit euh, cette expression. Euh... Et puis euh, pareil aussi, on m'a demandé, euh, bah là c'est pas sur des expressions, mais on m'a demandé si on avait le métro à Paris. Enfin hein en tout cas. <rire> et puis on m'a aussi demandé un jour, euh, on faisait une sortie, une soirée, il y avait, on mangeait euh, Subway, et on est venu me voir et on m'a dit, mais euh, est-ce que vous avez des Subway en France Je lui dis, bah oui, Subway c'est, on connaît. Enfin oui, on, on oui. a des Subway en France. <rire> Donc en gros les clichés, ils sont autant présents au Canada que qu'en France. Exact. D'accord, bon bah tout ça c'est génial, et euh, bah, peut-être pour euh, terminer ce, ce, ce podcast, euh, je pense que le truc qu'on attend tous euh, quand on dit qu'on va parler du Canada, c'est un peu les expressions, euh, le, le Québécois en lui-même, donc est-ce que t'aurais des trucs à nous apprendre, des mots, des expressions euh, que, que t'as découvertes là, ces derniers mois euh, Oui, il bah, y a la fameuse expression euh, « c'est correct » où ils prononcent pas le T, mais ça, c'est pour dire euh, OK, à peu près, oui, ou c'est très bien, ils l'ont réduit, c'est correct. Un, une expression qui est un peu plus euh, difficile, on va dire, à comprendre, c'est le « à tantôt », parce que « à tantôt », ça n'a pas une signification... Fin... Ça n'a pas un temps précis, ça peut être « à tantôt dans 10 ans », comme « à tantôt il y a 3 minutes », comme « à tantôt il y, y a 4 mois ». Donc euh, des fois, qu'on te dit « à tantôt », il faut vraiment voir le contexte. Il euh, y a aussi tout ce qui est par rapport au repas de la journée. Donc euh, le, Par exemple, pour nous, ce qui est un déjeuner, bah pour eux, c'est le dîner, parce qu'ils ils disent « le souper » pour dire « le dîner ». En okay, fait, donc... ils, ils ont récupéré, ils ont traduit avec l'anglais et puis ils utilisent aussi beaucoup d'anciens français, par exemple, pour dire un t-shirt, ils vont dire un chandail et pour dire des chaussures, que ce soit des baskets, peu importe la marque, ils vont dire des souliers. Donc, ce qui peut être des fois très... Très perturbant quand un jour je suis arrivée avec des nouvelles baskets et on m'a dit « Ah, ils sont jolis tes nouveaux souliers !» J'avoue, j'ai pas compris au début, je me suis dit « Bah non, j'ai pas de chaussures à talons enfin, !» oui, oui, oui. Ni des chaussures de Louis XIV. Exact. Et puis il y a aussi, euh, par exemple, nous on dit « On se fait un bisou, bah eux ils seront un bec. » Ok, donc ouais, c'est du vieux français. C'est ça. Mi-anglais, mi-anglais traduit. C'est un peu bizarre en fait, il n'y a pas vraiment de règles précises à cette langue Exact, c'est un peu euh, au feeling, où on va, on va faire du franglais dans une phrase. Euh, au, au feeling, faut le sentir et il faut le dire comme on le sent. Quoi. Et tu dirais que tu as l'accent ou pas euh, Honnêtement, non, je pense pas. Je pense qu'à certains moments, je dois avoir quelques expressions et il doit y avoir la façon de prononcer qui m'échappe, mais pas pour l'instant. J'aime trop mon accent bien français euh... et non bourgeois, car quand ils essayent de nous imiter, ils utilisent l'accent euh, bourge <rire> pour, euh, pour essayer de nous imiter, donc... Euh... <rire> J'aime bien, ces cocasses Bon bah écoute, merci beaucoup, c'est parfait pour euh, ce premier podcast de A Nous Deux, donc encore une fois, pas avec une lycéenne, mais on va dire que c'est un rêve de lycéen qui se réalise et donc euh, c'est cool de pouvoir partager ça. Puis le Canada, ça fait beaucoup rêver, donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'imaginent à ta place, donc euh, j'espère que tu pourras leur mettre des étoiles dans les yeux. Et puis bah, merci du coup d'avoir accepté d'échanger avec moi et puis... Euh, Quant à ceux qui nous écoutent, je vous dis au prochain podcast, à la prochaine émission, qui cette fois-ci sera avec une vraie lycéenne, je le promets. À tantôt